0: es ist ja schon auffällig, wie reichhaltig das Angebot von pflanzlichen Alternativen im Milchregal ist, im Supermarkt. Das hat sich ja vervierfacht, könnte man sagen, in den letzten Monaten, muss man auch fast wirklich sagen. Und das setzt natürlich auch die Milchbauern hierzulande unter Druck, nämlich die Konsumenten. Die wollen eben mehr Tierwohl, mehr Klimaverträglichkeit und auch der Einzelhandel verlangt ja eine artgerechte Haltung von den Kühen. Also womit verbindet man das dann, dieses Negativ-Image mit CO2-Ausstoß, mit Methan, Antibiotikum im Futter? Und davon will man nun sozusagen die Kunden überzeugen, dass man dies im Griff hat. Bauernverbände und Milchindustrie, die wollen natürlich nicht, dass die Milch so schlecht ist wie ihr Ruf. Anke Petermann hat einen Landwirt in Rheinland-Pfalz besucht, der seine Kühe mit Sondenverkabel hat, um ihre Haltung klimaverträglicher zu machen. Wohlfühlmusik, gemischt mit Motorengeräusch, Kamerabilder von grüner Eifellandschaft. schwenkt zu einem blonden Landwirt, Anfang 30. Der lenkt seinen roten Trecker über den Hof. Ein süßer Zwergpudel liegt ihm dabei zu Füßen. Hallo ihr Lieben. Grüßt Agrarstudentin und Netzreporterin Sarah Sophie vom Projekt Letztu Zukunft der Initiative Milch.
1: Ich bin heute unterwegs auf einem Milchviehhof in Rheinland-Pfalz. Hier treffe ich Martin und seine Familie. Der Milchhof wird schon in der vierten Generation geführt und betreibt eine nachhaltige
0: Landwirtschaft. Mit dem auf YouTube und in den sozialen Medien ausgespielten Blick in den Stall nehmen Bauernverband und Milchwirtschaft die Generation Zukunft ins Visier. Die hat, so glauben sie, falsche Vorstellungen von Milchkühen und deren Haltung. Zum Beispiel, dass die Tiere sich nur wohlfühlten, wenn sie auf der Weide grasen dürften. Oder dass alle Kühe immer noch angebunden im Stall stünden und sich den ganzen Tag nicht vom Fleck bewegen dürften. Mythen, so die Initiative Milch. Um sie zu entkräften, stellt ihr Projekt Letzt du Zukunft drei sympathische Modellhöfe mit 230 Kühen im Netz vor. Einer davon, der Hof von Eva und Martin im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Ihr Nachname soll ungenannt bleiben. Die Familie öffnet die Stalltür auch für uns. In einem kühlen, gut durchlüfteten Stall stehen 70 Kühe. Keine davon angebunden. Manche ruhen im einstreu ihrer Liegebox, andere bewegen sich durch die langen Gänge. Richtung Melkroboter, der mit einer Portion Kraftfutter lockt. Oder Richtung Kuhbürste. Die stupsen sie an, um sich das Hinterteil massieren zu lassen. Im vergangenen Jahr, so erzählt Martin, hat seine Familie den Stall aufwendig umgebaut.
1: Im Sommer können wir über die Hälfte der Stall Außenwände aufmachen und die Kühe stehen dann hier im Stall quasi nur unter dem isolierten Dach und sind ein bisschen vor der Sonne geschützt, aber haben dann die gleichen Verhältnisse wie draußen auf der Weide.
0: Da gehörten sie ja zum artgerechten Grasen eigentlich hin, denken viele Verbraucher. Manche zahlen mehr, um Bio- oder Weidemilch, vegane Hafer- oder Sojadrinks zu kaufen. Doch das Kuhwohl ist nicht vom Gang auf die Weide abhängig, meinen der Deutsche Bauernverband und der Verband der Milchwirtschaft mit den Molkereien von A wie Arla bis Z wie Zott. Am Beispiel der drei konventionell wirtschaftenden Modellhöfe will die Initiative Milch das zeigen. Im im Familienbetrieb von Martin und Eva ist Weidegang nicht möglich, aber auch nicht nötig, sagt Eva. Die Mitzwanzigerin deutet auf eine Kuh. Bei 30 Grad Mitte Juli, mittags um 12, geht der hier im Stall, wo Ventilatoren laufen, wo sie schön in ihrer Box liegen kann, geht ihr eigentlich besser als draußen in der knackigen Sonne. Ob der Kuh eine Weide mit Gras, Regen und Hitze besser gefällt als ein Stall mit Wohlfühl, kühle und hartem Boden in den Laufgängen? Fragen kann man das Tier ja nicht, aber vermessen. Damit beauftragte die Initiative Milch GmbH mit Jakob Vicari einen Datenexperten. Der hatte das zuvor schon journalistisch unter anderem für den WDR umgesetzt. Vicari greift dafür auf Sensordaten aus dem Panzer zurück. Um diese liefern zu können, verschluckt die Kuh einen sogenannten Bolus, eine überdimensionale Tablette im Diostiftformat. Nichts Besonderes, denn das tut sie auch, wenn sie Medikamente bekommt. Mit dem Datenbolus glaubt Vicari, die Kuh zur Reporterin in eigener Sache zu machen. Allerdings tritt die dafür ausgewählte Eifler-Kuh Franzi nicht als unabhängige Reporterin auf. Die Vierjährige steht im Dienst der Initiative Milch und soll mittels Datenauskunft in Vicaris Kuh-Wochenbüchern Demonstrieren, dass sie sich wohlfühlt in konventioneller Haltung.
1: Die Technologie macht es jetzt sehr möglich, die Kuhperspektive auf ihren eigenen Alltag einzubeziehen. Und da sind die Pansen-Boli eine Möglichkeit, dass man einfach Sensordaten da erhebt, wo entschieden wird, ob es der Kuh gut geht oder nicht. Nämlich ist ein Sensor, der liegt im Pansen der Kuh und bleibt da liegen und schickt dann Daten. Per Funk raus. Da, wo die Kuh verdaut, wo sie sich das Kuhglück entscheidet.
0: Denn, so setzt Vikari in einer Videoschalte hinzu, wenn die Kuh gut verdaue, sei sie glücklich. Um das Kuhglück oder sachlicher das Tierwohl zu überwachen, schaut Bauer Martin vom Schreibtisch aus. Also nicht nur durch eine Scheibe in den Stall, sondern auch aufs Handy oder den PC-Monitor, der ihm die Sensordaten aus dem Pansenmagen zeigt.
1: Dort wird die Temperatur gemessen, die Wiederkauaktivität und die Bewegungsaktivität. Die Daten werden dann aus dem Bauch der Kuh an eine Empfangsstation im Stall geschickt über Funk. Und von da werden die Daten dann mit einer SIM-Karte auf den entsprechenden Server nach Österreich geschickt und durch die verschiedenen Algorithmen dann für uns aufbereitet zugänglich gemacht.
0: Das Ganze dient nicht nur den Kuhreportagen. Die Datenexperte Jakob Vicari im Auftrag und bezahlt von der Initiative Milch GmbH gesammelt und für die anvisierte junge Konsumentencommunity online aufbereitet hat. Es hilft auch Martin und Eva, ihre Kühe besser zu verstehen.
1: Wir sind grundsätzlich offen für Neues finden das cool, da auf dem Handy direkt zu sehen, was mit den Kühen los ist und hoffen uns dadurch halt auch, dass wir auf Dauer schon einiges an Antibiotika einsparen können, dass wir weniger kranke Kühe haben, dass wir mehr planen können und weniger dem Zufall überlassen müssen.
0: Ohnehin nimmt der Familienbetrieb am tierärztlich überwachten Antibiotika-Monitoring teil. Die Sensordaten vom Pansenbolus zeigen jetzt mit erhöhter Temperatur frühzeitig an, wenn eine Kuh einen Infekt Ausbrütet und ihr Immunsystem anspringt. Ihre Abwehrkräfte lassen sich in diesem frühen Stadium gut durch sanfte Arznei stabilisieren. Martin experimentiert mit Knoblauchboli, also Tabletten.
1: Knoblauch hat eine schmerzstillende Wirkung, ist entzündungshemmend im Körper, wo wir dann auch versuchen, den Kühen etwas Gutes zu tun, ihnen über ein kleines Tief hinaus zu helfen.
0: Nach der zweimonatigen Pilotphase des Pansenbolus müssen Martin und Eva entscheiden, ob sich die Sensortechnik für sie langfristig rechnet, weil sich zum Beispiel Euterentzündungen vermeiden lassen, was Behandlungskosten spart.
1: Und das müssen wir halt jetzt mal ein bisschen beobachten.
0: Beobachten können Milchkonsumenten weiterhin die drei Höfe, die sich für die Initiative Milch im Netz präsentieren und dabei viele Fragen beantworten, zum Beispiel die nach dem Futter. Zu 85 Prozent aus eigener Produktion, kein importiertes Gensoja. Damit wirbt der Hof von Martin und Eva für die eigene Nachhaltigkeit und die der Milchwirtschaft. Andere Fragen werden ausgespart, wie die der Milchleistung. Auch der Kuh, die jährlich 10.000 Liter gebe, könne es bei optimaler Fütterung und Haltung gut gehen. Das bleibt die Philosophie der konventionellen Landwirtschaft, die manche Agrarökologinnen und Verbraucher allerdings weiterhin anzweifeln.